0: Presento, yo soy Aramín Mejía, eh, también les presento aquí a mi compañera de viajes y de vida, eh, ella es Dalia León, aquí está con nosotros.
1: Sí, yo soy Dalia, este, tenemos nueve años casados, el próximo enero cumplimos nueve años. Y estábamos platicando de las experiencias que queríamos compartir. No es una guía de viajes, porque hay cosas muy, muy padres en internet, y no es como la intención. La intención es más bien compartirle. Compartir lo que hemos eh, experimentado mientras viajamos Y se nos ocurrió empezar con nuestra luna de miel ¿Cómo fue? ¿Cómo la planeamos? ¿Y cómo decidimos ir a donde íbamos ¿Y, ¿Y cómo resultó? La verdad sigue siendo uno de los mejores viajes que hemos hecho Estuvo muy padre, nos salió muy barato Y queremos platicarles cómo llegamos ahí este, Cosas que aprendimos que Y cómo hemos ido te vas convirtiendo como en, en viajero, vas aprendiendo cosas, a veces, esa primera vez yo cargué una maleta como a 30 kilos, y empiezas a depurar y aprender a hacer maleta, todo vas aprendiendo, te conviertes en viajero.
0: Así es, este, bueno, fue una experiencia que tuvimos hace nueve años, ya estamos por cumplir nueve años de casados, entonces realmente fue uno de los primeros viajes este, juntos, hicimos algunos antes, pero pues, realmente fue, el, este es como el, el que nos ha marcado, ¿no? Como que nos gustó mucho, nos gustó cómo quedó.
1: Y entonces, este, como llegamos a ese viaje, yo me lo imaginaba porque platicas, ¿no? Así de ¿qué quieres hacer de luna de miel? Y yo me imaginaba el típico folleto, ¿no? De la habitación de luna de miel con los pétalos de corazón y que te reciben con fresas y que todo de cinco estrellas y... Pero llega un punto donde es muy, muy caro y... y pues te das cuenta yo ya las fotos y nada más cambiaba de eso a cualquier otra habitación pues les decías luna de miel y era carísimo nada más porque te iban a poner el corazón te de te incluían
0: champán y tu corazón con pétalos y tu toalla de cisne que, de que, que la verdad este, no, no, no está nada padre, pero este, sí, sí como que te cambian el precio nada más por eso entonces como que, pues bueno, empezamos a ver ideas,
1: y pues en internet casi no había nada entonces sí, empezamos era... a hacer como un tour de agencias de viajes. Así es. Y, y y fue muy decepcionante. yo estaba frustrada, dije no, no nos vamos a ir de luna en miel, yo creo que vamos a terminar en Vallarta.
0: Y al final pues bueno, nuestros planes de, de irnos a Europa a otros lados, pues como que se fueron disminuyendo, este, fuimos cayendo en la realidad de que pues teníamos que hacer una cosa u otra y, y pues este, nos acercamos por ahí con una persona que, que nos ayudó bastante, la verdad es que sí se puso como que un poquito en nuestros zapatos, nos escuchó eh, y pues bueno nos nos ayudó a decidir un buen destino y pues bueno para nuestra sorpresa sí nos, nos dieron buenas opciones obviamente eh, pues nos dieron muchas opciones a elegir eh, los principales destinos de, de playa no mexicanos y pues dentro de todo pues no conocíamos Cancún así que Creo que fue una buena decisión, eh, pues dijimos vámonos a Riviera Maya, Cancún. La verdad es que a veces no sabes de qué te están hablando. Yo cuando me dijeron Riviera Maya, Cancún, yo no sabía si era lo mismo, si era diferente. Y pues bueno, ya vas aprendiendo un poquito no a diferenciar de qué se trata cada, cada destino y pues ya con la experiencia este, que tienen estas personas, pues nos ayudaron a, a poder hacer un plan. Nos fuimos casi 15 días. La primera parada fue directamente Cancún nuestro hotel estaba en Punta Cancún la verdad es que sí me impresioné de ver Cancún digo la primera vez que lo vi yo creo que todo mundo este, lo ves de noche iluminado y todo pues la verdad sí es una ciudad muy padre yo me sentía este... como Will
1: Smith en el, el Príncipe del... <risa> sí, que... del Taxi
0: <risa> sí porque pues era uno de nuestros primeros viajes también Me este... sentía como en Las Vegas igual no Las Vegas. ajá sí no no conocíamos <risa> nada todavía eh, pero bueno por algo se empieza, ¿no? Y, y Cancún es un excelente destino. Digo, sigue siendo un destino favorito de mucha gente del mundo. Y de nosotros. Eh, de nosotros también. Yo creo que todos los mexicanos, quien no conoce Cancún, digo, deberían ir un día, darse la oportunidad. Y nuestra primera parada fue en un hotel, no me acuerdo cómo se llamaba, Be life Be life
1: pero ya ni no life
0: Y la verdad, la, la playa estaba increíble. Este, muy, muy bonito. Fue un hotel todo incluido. Creo sí. fue el, el primero.
1: Fueron tres
0: noches. Nos recomendaron rentar un auto. Eh, obviamente, pues, íbamos con nuestras reservas. Por ahí nos acercamos a una arrendadora de, de coches. Y pasó algo muy padre. Luego esperas que todo el mundo trate mal o, o, no sé, o que te quieran, este, como que sacar provecho cosas así cuando vas a algún destino. Y no fue todo lo contrario. La verdad, el chavo se portó muy bien. Y nos dijo un pequeño secreto. Nos dijo, ¿sabes qué? Chécalo por internet. Y si en internet este te aparece eh, un poquito más barato renta el auto más barato y aquí te vamos a dar uno mejor porque ese ya no lo tenemos fuimos al hotel hicimos la reserva por internet reservamos un chevy recuerdo
1: Ah, porque tenemos que rentar una computadora, porque... Ajá, no, no. sí,
0: porque no había computadoras, no, y no existían los smartphones y las tablets, así creo Así como ahorita que no. no,
1: sí había smartphone, pero yo traía un smartphone, pero era así uno...
0: Sí, no, pero no no estaban así no. como ahorita, ¿no? no, no que ya es una computadora realmente, no, este, estaba como muy limitado todo. Rentamos una computadora en el hotel, fuimos y rentamos un Chevy, recuerdo que era un Chevy. Y en efecto, nunca tenían un Chevy, aunque en internet estaba... Este, no existía en su inventario, así que te tienen que dar automáticamente el, el mejor auto el que sigue.
1: Ese es el mejor tip, siempre reserva más sí. barato, porque casi nunca lo tienen. O si lo tienen, ya lo tienen rentado.
0: Ajá, y te tienen que dar uno, o sea, no te pueden negar el servicio, así que nos dieron un, un auto mejor. No recuerdo era cuál era. Era una actitud. Era una actitud, tienes razón, sí. sí. Era una actitud, y con esa actitud, pues, nos fuimos a recorrer, este... La
1: segunda parada del plan...
0: Y nos dirigimos hacia Playa del Carmen, si mal no recuerdo. Como no conocíamos, pues nos dejaron en un hotel baratísimo. Sí, una cosa este muy, muy barata. Fue
1: cuando descubrimos el desayuno continental.
0: <risa> sí, que lo odié, yo lo odié muchísimo. Porque sí, luego las agencias te dicen, ¿no? Tu plan europeo, tu desayuno continental. Pero tú no sabes. Y bueno... Y bueno así no sabes Sí, es. no sabes, digo. Ya la gente que ha viajado pues ya tiene idea, ¿no? y nosotros no sabíamos, nosotros no sabíamos y yo, pues yo esperaba mi desayuno como había estado <risa> en, en mi hotel todo incluido pues llegaba mis chilaquiles o mi omelet, no este con su tocino y sus salchichitas yo dije bueno pues voy a ir a mi desayuno es desayuno continental y no, pues ya me di cuenta que sería leche y, y galletas y de pan, café me, 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 me. <ríe> y cuando te va bien este realmente no Hubo de naranja de ese de bonafina <ríe> de, 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 de cajita
1: era, era llegar a ese hotel nada más para dormir porque íbamos a conocer a turistear
0: así es, Entonces, no conocíamos
1: teníamos el carro pero contratamos un tour a... ¿a dónde fue? ¿te acuerdas?
0: a Cobá y a, a Tulum y como
1: es el mejor destino, porque ahí fue donde yo conocí las marquesitas.
0: Ese es, ajá. De hecho, llegamos a Playa del Carmen y de inmediato contratamos ese tour. Nosotros lo para contratamos local para el siguiente día. Llegamos, caminamos la quinta avenida. Recuerdo mucho que llegamos y, y nos tomamos una foto en la calle Corazón. Y era una calle, literalmente, y había un letrero, y este, por ahí tenemos una foto. Y ahorita, pues, no, ya es una plaza una plaza comercial, de hecho, ya ya no es ya no existe esa calle Corazón, no, pero no tenemos existe. ese recuerdo. Creo que dice ahí calle Corazón, pero ya no es, ¿Es la calle letrero, Corazón. ¿no? Está exactamente a un lado de los antros, donde está Cocobongo, de hecho, ese día este fuimos a Cocobongo, creo que sí. fue cuando conocimos Cocobongo. Sí, fue la
1: primera vez. Fue la primera vez, que
0: pero la verdad vale la pena, ¿eh? Vale muchísimo la pena, es un lugar donde sí te diviertes, donde puede ir gente grande, puede ir gente joven, este, hay un código de vestimenta muy ligero, realmente mucho extranjero, entonces en la playa hay gente de bermudas, hay gente bien vestida, o sea, no hay como mucho problema como en cualquier otro antro. Si mal no recuerdo, en ese tiempo nos salió en 500 pesos la entrada. Y nos
1: dieron dos playeras.
0: Y nos dieron dos playeras, exacto, y... <risa> y la verdad sí nos dijeron, una de las personas que nos lo vendió, que era el, el más divertido, era hasta abajo el más barato. Y sí, no nos mintió, la verdad también ese fue un buen tip porque eh, llegamos y aunque no tienes mesa, pues prácticamente estás en el escenario. Eh, la barra de ahí es, se convierte en el escenario, la tapan y, y ahí está todo el show, las pantallas, las luces y pues los shows ininterrumpidos cada cinco minutos. Digo, la gente que, que conoce Cocobongo, pues bueno, ya se la sabe pero realmente sí te impresiona la primera vez que, que vas para allá.
1: Sí, está muy divertido y ese día yo me puse muy, muy borracho.
0: <ríe> sí, poquito. Este, yo también, creo que también, porque, bueno, yo pues digo, tengo una pinta de, este, muy internacional, digo, no soy así como el típico mexicano, digo, estoy pelón, güero, este me pongo rojo, rojo es después de la playa y cada que voy a la playa pues todo el mundo llega y me empieza a hablar <ríe> en inglés. Normalmente piensan que soy gringo o de otro lado, pues digo todo rojo como camarón y, y pelón, pues de bermudas, pues piensan que que soy gringo y
1: piensan <risa> que yo soy su esposa chicana.
0: <risa> no, bueno pero eso es eso pasa historia. en la mente de Dalia, no, no, no normalmente no. es, pero bueno sí pues sí son de, son chi de Chicago. De Chicago. <risa> Sí, eso yo, está...
1: sí, no, Eso es muy
0: gracioso. Bueno,
1: y... A él hablan en inglés y a mí en español. Sí. Obviamente yo soy
0: mexicana. <ríe> Exacto.
1: Con pinta y todo mexicano. Y a mí me preguntan que es si soy de Chicago o California. Y, es como y la historia que se inventan.
0: Resulta que ese día sale este tema porque eh, entrando, pues igual, pensaron que era gringo, llegó el, este, el bartender, o bueno, no más bien el mesero, llegó el mesero a, a tomarnos como la orden y me empezó a hablar en inglés. La verdad, yo ya traía unas copitas encima, entonces, pues, también le respondí en inglés. Entonces, este, tengo acento, obviamente, en inglés, pero, pues, no sé, pudo haber pensado que era otro lado. No sé, nunca le hablé en español y él tampoco, entonces, como que siempre estuvimos así. Entonces, no nos dejó de llevar, este, bebidas y, la verdad, sí salimos bien mal. Yo muy mal. Sí salimos muy mal. Sí salimos esos margaritas estaban muy, cuando, muy fuertes, la Cuando verdad. se
1: acaba el show de Coco Bongo... Ya empezaba a poner regatón y esas cosas y nos vamos como a las 3 de la mañana. Entonces teníamos la reserva del tour a Cobayas y eso a las 7, creo pasaban por nosotros. Ah, porque traíamos carro, pero se nos ocurrió contratar un tour.
0: Sí, porque no sabíamos que podías llegar directamente a los destinos y te da un poquito de miedo, dices, mejor con un guía y que te este, platiquen y todo. Sí, fue como pesadito porque pasaron a las 7 de la mañana por nosotros.
1: Y yo había coré la cruda con un desayuno continental.
0: Eh, ajá, con nuestro cereal con leche. Yo me eché un café así como de litro y medio. Recuerdo que la primera parada fue Tulum. Y estaba haciendo un calor impresionante. Estaba y yo, yo haciendo de muchísimo sol.
1: Por alguna extraña razón.
0: Eh, conocimos las pirámides ahí de Tulum, este, impresionantes, la verdad, son de las ruinas más bonitas que hay frente a la playa, ese mar turquesa y las ruinas, digo, la verdad es que tenían un paraíso por ahí los mayas, y de ahí nos fuimos a cobá que son unas ruinas también muy bonitas, y hicimos un recorrido muy peculiar en, en, una, en una bicicleta,
1: pero es como esas donde llevan el agua en las calles. O sea,
0: Ajá, de esas de doble.
1: No, es una bicicleta que trae como el carrito adelante. Eh, como el
0: carrito adelante y tú vas adelante, ¿no? O sea, vas te llevan adelante, los chavos. Sí, claro.
1: Y, y nada más tiene una tablita. Sí. fue como empezó el, el tour de los, de los carritos diferentes.
0: Y carritos divertidos, bien raros, porque bueno, en México somos creativísimos y pues tenemos un talento para resolver ciertos problemas.
1: <risa> bueno, entonces llevaron en la bicicleta y, y hay muchísima sombra, está bien padre porque son muchos árboles.
0: No, y es una ruina gigante, son gigantescas.
1: Tienen que ir a Coba, no es muy, sí es turístico, pero como que está muy menospreciado y me encantó.
0: Sí, teniendo un coche llegas de, de Playa del Carmen, debe estar como a unos veinte minutos, media Ay, hora. Cuando
1: vayan, llévense, si eh, llevan con sus familias, llévense credenciales del INSEM, y este precio de mexicano también. Sí,
0: tu credencial de mexicano sí te ayuda en aquellas zonas, este, sí te dan un poquito mejor precio. Creo que esa es una buena idea por parte del gobierno y de toda la gente que trabaja allá. Eh, bueno, pero bueno, fuimos a Coba. yo recuerdo que hay una pirámide gigante que sobrepasa todos los árboles, de hecho es como un mirador.
1: Es impresionante.
0: Enorme, llega un momento donde eh, tienes que subirte agarrado de una cuerda, pues casi casi es rapel eso. porque yo no sí me está... subí por sacro. <ríe> sí, y Dale ya no se quiso subir, digo, en ese tiempo odiaba el ejercicio y, y era una persona bien diferente a lo que es ahora, cambió muchísimo en todos sus gustos y cosas. Pero bueno, esa era una de las cosas que ahorita sí haría, que no hizo en ese tiempo, eh, que fue subirse. Entonces me subí yo solo, yo me subí, eh, llegamos hasta la mitad y de la mitad hacia arriba ya está como un poquito más pesado. Y pues yo sí me subí agarrado del lacito y ahí llega hasta arriba. Y desde ahí pues se ve increíble porque tienes una vista completa de toda la selva. Y de verdad yo creo que sí apreciaban muchísimo las estrellas, no sé creo que ahorita no, no dimensionamos lo que vivían los mayas en, esos, en sus tiempos no en su época pero creo que era era un paraíso lo que ellos tenían
1: y ya después de ahí nunca se me va a olvidar porque saliendo estamos esperando a toda la gente del tour y vi un pequeño puestecito que decía marquesitas 20 pesos en ese entonces costaban 20 pesos me acerqué y dije yo quiero una
0: nosotros pensábamos que era de ahí pero bueno fuimos los probamos
1: Rosita que son de Mérida. Y
0: nos gustó mucho, pero son de Mérida. Bueno, a mí no me
1: gustaron, yo las amo. Es, es, es <risa> sí. de mis platillos favoritos.
0: Ah, no, sí, está delicioso. Es un experimento ahí que hicieron los, los yucatecos con, con eso. Como que quisieron hacer un barquillo. O una crepa. Y, y les quedó la mitad y luego le pusieron queso holandés. Y, y ya le pones mermelada y o cajeta, y, cajeta y lechera y cosas. Y la verdad está delicioso. Nos porque... acaban
1: de decir que hay unas marquesitas VIP. Hay unas
0: gourmet. Ahí? En... Sí, nos dijeron en Playa del Carmen hay unas gourmets mucho más fancies ya. A, a mí me platicaron, bueno, en la siguiente parada que fue después de ahí Mérida, nos platicaron un poquito del origen de la Marquesita. No sé si nos mintieron como muchos... mucha gente.
1: Sí, porque luego los guías... Te estoy, dicen otra cosa. Viaje, unos nos decían y seguimos sin saber cuál es la historia. No,
0: verdadera. no sabemos cuál es lo real. yo Yo todavía tengo mis dudas de todos los que me cuentan porque... Te cuentan una cosa y luego te cuentan exactamente lo contrario. Ahí nos contaron del juego de pelota, Ajá. pero fue creo que en Chichen Itza, porque al siguiente no, no, día no. fuimos Primero a Chichen Itza. Fue en
1: Kobay, también había.
0: Ah, en Cobay, claro, sí, sí, sí.
1: Y nos dijo el guía que mataban a los que ganaban.
0: Sí, dijeron, ¿sabes que Aquí llegaban y seleccionaban a los mejores jugadores, jugaban a la pelota, en cierta época venían de muchas, este, pues así como provincias, o bueno, de las ciudades mayas. Y llegaban y, y al que ganaba lo sacrificaban, ¿cierto? Sí, ahí. ahí. Ahí, ahí sacrificaban al que ganaba.
1: Y allá tienen que estar certificados. De hecho, hablaba cinco idiomas. Este y yo lo sí. Escuché.
0: Era impresionante ese guía porque es, eh, hablaba francés, italiano, alemán, inglés y español. Y, tú, y maya. Porque era y, y maya. De
1: hecho, su era Claro, italiano. claro,
0: nos estuvo traduciendo con los mayas y. Tú dijeras, bueno, habla mal. No, no tenía nada de acento. De ahí, este, recuerdo que llegamos ya muy tarde. Y de hecho, eh, fuimos los últimos en que ah, llevaron. Sí, llegamos como a las doce de la noche Fue lo que nos hizo
1: vez. decidir ya no reservar tours.
0: Ajá, y la verdad, este, decidimos irnos a, a Chichen Itza. Nos fuimos desde ahí, como teníamos el coche, eh, vimos un poquito los mapas y todo. No, no existía no, Google No existía Waze, no existía Google, Google Maps, ni nada de eso, entonces yo vi un poquito las carreteras y todo, este, vi que estaba ahí Compostela, ¿sí es Compostela? No, no es este. es acá, un poquito desviado No, es, ¿cómo se llama? Valladolid. Y recuerdo que llegamos, eh, compramos los boletos como a media carretera.
1: Porque nos pararon para decirnos que ya era más barato.
0: Ajá, y sí.
1: Y hasta nos dio un desayuno. Este, sí nos mujer. resultó
0: más barato y compramos un boleto este, con todo y un buffet incluido,
1: estacionamiento y buffet,
0: ajá, lo cual fue muy bueno porque la verdad estaba delicioso, probé una cochinita pibil leche en horno de tierra y un lechón al horno que estaba increíble con su salsa de habanero y cebollita, <risas> delicioso, digo, a mí me encanta la comida y, y creo que es una de las cosas que más disfrutamos de, de viajar, el probar cosas nuevas, y fue la primera vez que probé yo esa cochinita. Obviamente la cochinita es muy famosa en México. Todo el mundo prepara, ¿no? La casa, tu mamá, etcétera Pero nada como la auténtica. La verdad, nada que ver. Lo que sabe la original. Que es esa en horno de tierra con hojas de plátano. Y, y pues bueno, estaba deliciosa. Yo recuerdo que disfruté muchísimo ese buffet. Porque me encantó. Y bueno, las ruinas de Chinitza, no se diga, ¿no? Son increíbles. Son impactantes. Vimos este... Pues no por nada es una de las maravillas del mundo, vimos, las recorrimos todas.
1: Y ahí nos dijeron los guías que a los que sacrificaban eran los que perdían. Ah, sí, <risa> ahí, ahí
0: entramos, ahí entramos en nuestra polémica porque en Cobá eran los que ganaban y acá eran los que perdían y sí nos dijeron que ahí... Que ahí los que perdían eran sacrificados. Y acá eran los que ganaban. Entonces ya no sabemos qué creerles.
1: Ahí reservamos para ver Chichen Itza de noche.
0: Ay, ah, cierto. Nos quedamos hasta en la noche. Nos quedamos a ver el show de luz y, y sonido.
1: Y está muy, muy bonito. Me imagino que ahorita va a estar espectacular. Y vale la pena totalmente. Sí, está valió, muy... valió muchísimo es un la pena. Porque es muy poquita gente la que se queda. Tú Así tienes es. las ruinas como para ti. Sí, es una experiencia muy
0: padre. Sí, ahorita yo he visto escenas. Yo he visto que ya usan mapping ya usan como más tecnología en las luces, se ve mucho mejor, ¿no? Porque ya es como, pues, prácticamente como un video. Antes no, antes eran puras lucecitas. Digo, eran como matizadores y estaba muy padre. La historia estaba bonita y estuvo bien. Yo recuerdo que tenía muchísimo frío porque íbamos de Bermuda y todo, pero ahí en la noche sí empezó a hacer frío. Entonces, yo me acuerdo que me estaba congelando. Además, si tenemos mucho frío. Yo, eso sí me acuerdo muchísimo porque está congelando en la noche...
1: Y después, al otro día ya fuimos a Cozumel.
0: De hecho, sí nos levantamos, fuimos temprano otra vez a la quinta avenida, estacionamos el auto, y nos fuimos a Cozumel, compramos nuestro boleto del ferry, rentamos un, un Chevicito allá en, en la isla, carro. y nos fuimos a recorrer todo Cozumel.
1: Le dimos la vuelta, pero primero apartamos un tour de snorkel. Ah, sí, apartamos un pequeño pero tour fue de muy, eso. muy mala idea.
0: Sí, fue mala idea porque sí estaba como muy austero, la verdad. Y estuvo bien, digo, dentro de lo que cabe. Nos fuimos a recorrer Cozumel, ya regresamos, este, fuimos a una playa como al otro lado de Cozumel, ¿no? No, no de Pero cara a la. Isla. Ajá, y estaba muy bonita la playa, recuerdo. Las playas sí estaba... están bonitas. Era como una playa pues más virgen. Este pues pasamos ahí un día el la placita de Cozumel parece que estás así como en Jamaica o una cosa está muy así muy padre, y yo está estaba como muy isleño ¿no? como sí está buscando padre.
1: marquesitas porque quería comer marquesitas todos los días
0: ah sí y, y no había. había sí de hecho sí. ese es un tema que Dalia si se obsesiona con una comida la busca en todos lados yo
1: quería comer marquesitas Exacto. porque estaba allá y nunca iba a regresar. luego les
0: platicaremos de unas bolitas este japonesas que encontré <ríe> en Las Vegas que decía que eran originarias de Las Vegas y nunca las volvimos a encontrar hasta hace poco tiempo, pero... Ah, es cierto. eso es Eso es como para otra historia, pero esta, era la misma situación, pero con las marquesitas. En todas las entonces...
1: tiendas de Europa yo preguntaba. Quería Aparte preguntar, las escribía en mi... Y en
0: Francia y así, en todos lados, y, y no, pues no, no existen. Ya Son después... Japoneses. Ya después entendimos que eran japonesas. Y ya pero... las
1: venden aquí en León. Ajá. Y ya no las comen.
0: No, ya no. La última vez que las probamos estaban carísimos y muy feas.
1: Y ya no me gustaron, pero no, bueno. No, no, pero
0: esta es para otra. Las
1: marquesitas.
0: Las marquesitas, bueno, no las encontramos ahí. Así claro, que ¿no? regresamos.
1: Pero el chavo Argentino iba con su novia y o sea, ella se mareó muy feo. Yo ahí no me mareé. Después les voy a contar de cuando sí me mareé. Pero ahí no, nada más nos bajamos, llegamos y la chava estaba muy, muy mal. Se estaba tirada, de hecho la costó en una banca porque no se podía ni, mo mo ni mover. Y llegamos a intentarlos ayudar y como que, pues, están muy estresados y ya nos fuimos. Pero luego en el hotel, como que el chavo se sintió mal y se acercó y nos dijo, no, discúlpame, es que, este, se sintió mal, no sé qué tanto. Y como que se sentía muy mal porque habían sido, ellos pensaron groseros. La verdad, sí nos dimos cuenta que, pues, estaba mal ella. Y...
0: Sí, pues, tratamos de ayudar, tratamos de ofrecerle. Yo le dije, ¿sabes que Tengo un coche, si quieres, estamos en el mismo hotel. Yo te vi, este... Ah, sí, cierto, y me dijo, no, no, yo también lo tengo, nada más deja que se, como que se deje que se recupere no que se recupere un poquito y pues bueno entonces ya pasó pero bueno son cosas que que nos acordamos
1: y al otro día nos los encontramos y este nos preguntaron qué dónde íbamos y ya les dijimos no pues mañana salimos para Mérida porque las ah eran... claro Esas sí fueron ahí también cuatro noches sí
0: ¿verdad? y ellos habían hecho el tour creo que al revés también ha venido a Mérida
1: de Mérida entonces está bien padre y siempre hay que saber, sacar plática o ver porque te van a dar consejos porque en Mérida yo en mi mente me imaginaba que iba a ponerme como un sombrero de paja y a recorrer toda la ciudad y tomar <risa> fotos. A mí no me gustó Mérida, esa es mi opinión. A lo mejor no recorrimos los lugares que debíamos, este pero a mí. Y nos hospedamos por barato, en un lugar en el centro. Entonces como que estaba muy feita la zona y no vimos nada bonito.
0: Sí, la verdad sí estaba estaba fea la zona. este Vimos, sí nos tocó ver cosas así medias feas, pero también creo que fue la zona donde nos quedamos. Eh, yo no sé, yo le daré otra oportunidad a Mérida sí, a Todo mundo este platica maravillas de Mérida A mí el Paseo Montejo se me hizo muy bonito Las casas con estilo francés Compramos un tour de... Bueno, no un tour, como un paseo en la Calandria o No sé cómo se llama la pues, ca sí. carretita Bueno, te llevan ahí en la carretita en el Paseo Montejo este, Estuvo bien, o sea, no... Digo, también no sé qué esperaba qué más esperabas ver, ¿no? O sea, pues hay que ver la arquitectura, hay que ver cosas no no es una ciudad así como super colonial. Nosotros es que somos de Guanajuato, eh, tenemos aquí San Miguel de Allende, tenemos Guanajuato, incluso aquí en León el centro pues también es muy colonial, tenemos el templo expiatorio y muchas cosas que son muy resaltables y como que llegar a Mérida pues son casas con otro estilo, ¿no? Como más francesas y todo y como que a Dale no le gustó mucho. A mí no me no me encantó pero tampoco me, me decepcionó, yo digo no esperaba ver otra cosa. Realmente. Pero
1: entonces los argentinos nos recomendaron hacer eh, un recorrido y nos dijeron busquen en internet la ruta PUC
0: Ah sí, es algo muy curioso porque nadie te da información, de hecho mm. eso es algo muy triste porque nadie te dice que existe la ruta PUC Y tú lo tienes que buscar y yo me imagino que ahorita si alguien nos está escuchando pues este no sabe qué es la ruta PUC Bueno la, resulta que la ruta PUC es la ruta que siguieron los mayas antes de establecerse en Chichen Itza. Y son como, pues, muchísimas ruinas diferentes. Muy con, auténticas. Y con un estilo muy peculiar. Y solas. Eh, sí, están completamente solas. Recuerdo mucho dos... Tres. Cabá. De hecho, recuerdo tres de las paradas. Eran como cuatro o cinco ruinas. Sí, son muchas. Hay unas que se ven que ni siquiera están restauradas. O sea... Hay
1: que tienes que cruzar la carretera para recorrerla. Y, li <risas>
0: y literalmente se ve que hay pirámides allá abajo y no están restauradas. No, no sé, sé, estoy hablando muy... Hace nueve años. Muy a la ligera también. No sé bien. Digo, a lo mejor me escucha ahí un arqueólogo y me dice que soy un inútil, que no sé nada. Pero de lo que yo vi, o sea, por ejemplo, fuimos a Cabá. Cabá está muy padre. Este, sí, así como el grupo de los noventas, Cabá, este,
1: también me imagino
0: bien. que ahí sacaron el nombre, está muy bonita, son, tiene como unas paredes, este, muy auténticas mayas, muy raro, muy diferente a lo que es Chichen Itza, después de conocer la ruta Puc y de ir a uxmal ya como que Chichen Itza lo sentí yo al menos, y también sin saber muy nada, restaurado. lo siento como muy restaurado y como no muy maya. Lo siento como medio un poquito, medio ayudado ahí con la ingeniería, este, moderna. Esa es mi, mi opinión, sin saber, sin ser historiador, sí vale sin pena. nada. Vale sí, la está pena, muy está muy bonito, bien. pero ya que conoces, por ejemplo, Cabá. Después de ahí fuimos a, a Lapna Labna. y fuimos a Mayapán. Mayapán es un lugar muy parecido o oh, casi casi una réplica de Chichen Itza, de hecho tiene como lo mismo, pero es un poquito más Pequeño. chiquito, y ahí, pues, este, está solo, o sea, literalmente está solo, si algún día tiene la oportunidad de ir a Mayapán, eh, te puedes subir a las pirámides, te puedes meter. Hace nueve años. Hace nueve años, sí, Ajá. no sabemos ahorita, pero te podías meter. Y estaba habitado por una colonia inmensa de iguanas. <risa> Salen...
1: y, y nos contaron que ellos tienen esa eh, leyenda, ¿no? Que, re, que los mayas no... Reencarnaron
0: en iguanas. Y
1: en todos lados, y ellos viven ahí, viven bien a gustito y, y todo súper padre. Entonces la ruta Puc sí es un, un paseo que tienen que recorrer. Los mismos argentinos nos recomendaron... Eh, uno de los mejores lugares que he visitado en mi vida ¿Sí? que fueron los la ruta de los trece
0: notes, se llama exactamente no. sí no no recuerdo cómo se llamaban pero Me acabo de inventar. sí creo que eso no existe pero bueno estaría, bien, va que... A hacer eso, ¿eh? Eh, estaría bien que estaría bien que pusieran una ruta de los trece notes. digo tiene punch el nombre cusama Sí, fuimos a cusama que ahí hay trece notes, pero ella ella le puso acaba de poner el nombre este hay 13 notes en cusama Tampoco me acuerdo muy bien, digo, hace nueve años y nada más hemos ido una vez. Pero lo que sí recuerdo es que eh, estaba muy, muy bonito y, este, otra vez encontramos esa peculiaridad mexicana.
1: Fue muy mexicano ese recorrido. De muchas cosas. De nunca recorrer. Se puede en
0: un carrito jalado por un burro un caballo, en no las sé antiguas qué era. Vías del tren, Eran un unas caballo. antiguas vías del tren como en un carrito de vía, ¿no? Sí, sí, tenía sí, la... el tren, sí. nos dijeron,
1: antes por ahí pasaba el tren y ya no, entonces lo usan para conectar los 13 cenotes.
0: Exacto, y luego, este, ahí estaba un señor que fue el que nos, este, nos llevó.
1: Ay, no, fue muy mexicano muy
0: y, y luego fue medio triste, este, dentro de todo, nos sentimos hasta un poquito mal. Pero, pues bueno, a la vez te sientes bien, a la vez te sientes mal, te sientes bien porque la gente está trabajando y pues tú estás cooperando con eso, ¿no? Y
1: está muy padre el recorrido, la verdad vale la pena y te cuentan de una manera muy personal cómo es la vida ahí.
0: Sí. Este
1: es muy divertido porque vas en el carrito y como es una vía de tren además.
0: Te tienes que bajar para por si viene otro. Los
1: que van se, ba se bajan y tú te tienes que cooperar y bajar tu carrito. Sí. O sea, entre los tres. Entre el Bajamos el nosotros, carrito
0: dos, y luego lo volvimos a subir. Bajábamos para bajábamos
1: y venían el otro carrito pasaba y ya lo volvías a subir. Y veías la cara de felicidad de extranjeros y mexicanos, porque sí es un recorrido muy bonito.
0: Y la verdad los cenotes estaban muy padres. Y
1: cuando nos paramos, el señor nos hizo de, de una... De
0: cortesía de Nequén, agarró una hoja como de, pues sí, de, de maguey, ¿no? La partió, no se acuerdo, pero... Y hizo nos hizo una pulserita. Nos hizo una pulserita los dos, la verdad Mientras nos... Nos
1: contaba su historia, que yo estaba casi sí. llorando.
0: Nos dijo que para empezar trabajaba una vez creo que a la semana o les cada quince días, una cosa así.
1: Fila.
0: Hacen fila todos los que trabajan ahí y les tocaba una vez a la semana y una vez a la semana le tocaba ganar 200 pesos, que es el recorrido, es lo que costaba el recorrido, era de él, pero ganaba 200 pesos a la semana y nos deprimimos muchísimo. Este, también entendiendo que en el sur se vive de una manera diferente. Y él
1: nos contó que pues cuando tenía hambre cazaban un venado. Y el señor no se veía más mal. O sea,
0: ellos sí viven de la naturaleza, digo, tienen frutas al alcance, este, también comen iguanas. Entonces, realmente está Hacen tamales de iguana. Hacen contó. tamales de iguana o cocinaban carne de venado. Era
1: eso. Lo triste era que su esposa estaba enferma.
0: Sí, nos dijo que estaba muy muy enferma y pues no le alcanzaba para las medicinas y cosas así, la tenía que llevar creo que a Mérida.
1: Sí, porque su esposo no podía caminar. Tenía... Ay, no, fue muy sí, triste fue triste. Fue más triste su historia y con la resignación que nos la contaba, pero no no trataba de decir nada, él estaba platicando. Sí. La pulsera. Y
0: luego, bueno, no, la realidad es que lo sentimos porque ni siquiera nos pidió nada, o sea, lo sentimos muy auténtico y sí nos dio triste. como. Sí, nos estaba platicando, aparte también nos platicó de su de su hamaca matrimonial. nupcial, matrimonial. ¿Qué la hizo? ¿Qué la hizo? ¿Qué hacen su hamaca y ahí se duermen los dos y nosotros estábamos así con una lágrima recorriendo Pero nuestros bueno, la ojos. La
1: hamaca es, un, es algo normal porque hace mucho
0: calor. Oh, es como mucho sabor ahí eso, ¿no? Como eh, agridulce, pero. Y los cenotes
1: están impresionantes. Está impresionante.
0: Y pues pues es... seguimos ahí nuestro nuestro recorrido, este, por los cenotes. Mérida.
1: Y seguimos y... al Oltún.
0: Así es, después de ahí nos recomendaron ir, o no me acuerdo si buscamos en internet, pero fuimos a las grutas del Oltún. Están muy padres, son como cinco kilómetros de grutas por abajo de la tierra. Están impactantes, están todas iluminadas. Bueno, al menos el camino que se permite y forzoso con guía. Y ya este un... unos alemanes.
1: Que nos andas adorando
0: Y sí, la verdad fue una experiencia muy este... yo creo que era la, chava. la chava. sí, la verdad olía muy mal, olía horrible. <risa> yo
1: que ya hace frío. Este,
0: yo, yo dije, no manches, pues ¿quién, quién vino aquí. Pero sí olía muy mal. Y era, era la alemana. Sí. No, bueno, y... no, no era yo. No, yo también estaba así de, ay, no sería yo. <risa> pero no nos dimos <risa> cuenta que era ella los dos y
1: yo entiendo que allá hace mucho frío y no sudan. sí
0: pero aquí hace mucho calor y sudan horrible pues entonces hay que bañarse 30,
1: 32 grados
0: sí no inventes pero bueno fue muy buena la experiencia estuvimos platicando con ellos ya nos dijeron que eran entrenadores de vale todo de como pues de full sí, contact claro, de la UFC una amado. cosa así y sí se veían así este súper este mal entonces pues ya no dijimos nada porque dijimos no se van a enojar estos compadres <risa> este los dos eran así como peleadores de de la UFC una sí, cosa sí. así no y pero muy padre la experiencia recuerdo que nos metimos a la cueva o a las grutas estaban ahí las estalactitas las estalagmitas y nos empezó a explicar que no hay que tocarlas que se echan a perder si las tocas y cosas así y nos apagó la luz me acuerdo nos que nos preguntó
1: nos Sí, pregunto. nos preguntó
0: pero nos apagó la luz y sí fue una experiencia así como de Sofugante. una pues oscuridad total o sea no ves nada este, no escuchas nada más que un poquito de murciélagos por ahí, y salimos caminando, ya nos estuvo contando que él, pues, igual cazaban ahí venaditos y comen, este, iguana.
1: Ah, porque en Mérida nada más hicimos paseo Montejo, y todo le mandó un movimos.
0: Sí, fue, hicimos paseo Montejo y compramos marquesitas en el centro, ah, eso fue supuesto. todo. Sí,
1: yo comía como tres marquesitas diarias.
0: Sí, nos íbamos <risa> en la mañana, tarde y noche a echar unas marquesitas, y... Por ahí en el camino encontramos una cosa que se llama pibe enterrado. No sabíamos qué era y nosotros como pibe pues dijimos un niño argentino chiquito. Pero no. Pero no. Resulta que es como un tamal redondo.
1: <risa> es riquísimo. Este. Yo dije me ¿Cómo me que carne.
0: un pibe enterrado? Pues se llama pibe enterrado. No sé por qué se llama así.
1: Creo que es niño.
0: Pues no sé. Pues sí, no sé. Bueno,
1: no, 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 no,
0: sé. yo nunca había escuchado eso, <risa> pero se llama pibe enterrado. Pero
1: en todo el tiempo decíamos que era argentino enterrado.
0: <risa> <risa> un niñito argentino enterrado. Pues un pibe, oye, oh, eh, pibe. Este... Entonces llegamos y es como un tamal redondo grandote, como para unas tres personas. Pero nos o está lo gigante.
1: Y no, no no, teníamos hambre, entonces lo guardamos en el hotel. Ajá. Y el otro día fuimos a un extra y les pedimos un microondas. Y estábamos
0: bien emocionados nosotros porque encontramos una cosa que comer, que era el pibe enterrado. Y, la, y los locales, o sea, la gente de ahí estaba así como que eso, pues que es como muy común para ellos, ¿no? Ajá, pero para nosotros, y dejamos pues no. Ahí estamos
1: el extra oliendo a Tama. A Tama. <risa> a a Pibe. Ahí a
0: Pibe enterrado. Pero estaba bueno, muy bueno. Estaba muy muy, rico. No, no Era muy de. Bien,
1: porque tenía como
0: habanero. Mm, como sí, yo ver. tengo mis sospechas de que tenía iguana. Y
1: luego la otra. <risa> Un día fuimos a hacer el stum.
0: Sí, al siguiente día nos eh, fuimos hasta Celestún. Eh, recuerdo que tuvimos una pequeña parada técnica para desayunar en Ticimín. Ticimín, creo que sí. No, eso no se lo
1: vas a sacar.
0: No, 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 sí fue por ahí. Fue en un pueblito cercano sí, a Mérida. No recuerdo el nombre bien, pero salimos y había una cochinita pibil que estaban vendiendo ahí y un lechón que estaba ah. impresionante. De hecho, el lechón le cortaban así el cuerito al, al lechoncito y te lo daban crocante. Es una cosa artesanal deliciosa originaria y fue en un pueblito este así de de pasada y buenísimo. Y
1: nos estacionamos en un lugar prohibido. Ah,
0: sí, nos estacionamos en un lugar prohibido ¿Y y, y y nos multaron.
1: Pero nos dejaron como un pedazo de hoja de libreta.
0: Sí, como que el tránsito estaba muy peculiar también, nos dijo, "Pues si quieren su placa pasen a la presidencia." Así. Y en la
1: presidencia estaba a dos pasos, y ajá, con nuestra
0: hojita para... Y pagamos nuestra multa como de 100 pesos, una cosa así. Y ya, este, nos dieron nuestra placa, ya la pusimos y nos regresamos.
1: Sí, fue muy gracioso porque en México nunca deja de sorprenderme. Es
0: muy peculiar, sí, los pueblos tienen sus sistemas y... Y las ciudades también. Pues sí, y no, no hay manera, no hay manera. Y de ahí fuimos a Celestún, Celestún. que fue también, es una experiencia única. Yo creo... Yo ahí
1: conocí los manglares, yo no conocía... Sí,
0: los... la verdad, los manglares están muy padres...
1: Pero eso es bien padre porque rentas una lancha y te la cobran igual sean dos o diez personas. No sé cuál es la capacidad.
0: Sí, creo nada, que eso no había gente. Eso, nada más éramos nosotros dos, Nos entonces. Nos te como
1: mil pesos para te llevan los, al manglar.
0: Nos pasamos al manglar y pues ahí vimos. No, no recuerdo si vimos cocodrilos, pero sí vimos. Sí, sí. Creo que sí, ¿verdad? Vimos unos lagartos por ahí por el y manglar. Pelícanos. Ah, pelícanos sí. Son pelícanos, sí. ¿no? sí, sí, había pelícanos. Este. Había unos pelícanos grisecitos que eran los mexicanos y unos muy blanquitos no, que eran era los impacto. canadienses. También pelícanos.
1: Y tú dices que los canadienses eran los blancos, <ríe> pero eso es racismo tuyo.
0: No, hablaban inglés, de hecho. <ríe> no, ¿cómo se llaman los flamingos? Y el, y, sí, ya después vimos los flamingos.
1: Se acercan a una distancia permitida porque es un área protegida.
0: Y nos explicaron que son rosados no porque sean así, sino por el molusco que comen, que es como un tipo de cangrejito que hay ahí en esa playa y se les va formando la tonalidad. De hecho, nos mostraron unos este como recién nacidos y pues este sí están como blancos y se van tornando rosas conforme van comiendo ahí. Está muy padre, la verdad es que los flamingos, te ahí ay, los flamingos que, pero ya verlos todos en grupo, en su manada y verlos cómo vuelan y, y cómo este Se van este todos juntos y está como impresionante O sea, el aire libre en así en su hábitat natural está, está muy padre Es una experiencia muy padre Ahí el mar no es tan turquesa, es como más verde Pero está muy padre Haciendo un recuento, no, no recuerdo muy bien si antes de ir a Celestún o después Visitamos por ahí otras ruinas Que son unas ruinas muy grandes, mayas, que son las ruinas de Uxmal eh, tienen características muy distintas, de hecho la, la figura de las pirámides eh, son completamente diferentes a las de Chichen Itza o a las de Mayapán o si mal no recuerdo con las de Kaba. tienen como otro pues como otra estructura son como más ovaladas son más redondas, no tan cuadradas este, son muy grandes, de hecho esa ruina es, es muy muy grande el material que, que utilizaron es como más rojizo eh, parecidas yo vi labna que me acuerde y más o menos de ese material como rojizo como tipo ladrillo pero un poquito más claro no sé cómo describirlo pero están muy muy hermosas y tiene como una vibra diferente eh, se siente también algo distinto ahí en esas ruinas
1: sí ves como otras cosas muy diferentes muy muy padre y creo que sí, ahí fue, no estoy segura si en Chichen Itza wey, fue yo, lo del venado
0: según yo fue ahí porque en Chichen Itza probamos el buffet eh. y después del buffet ya no comimos otra vez según yo fue ahí en Uxmal pero nos quedamos también al show de luz y sonido y fue diferente, también estuvo padre, me gustó mucho eh, en general a mí en lo personal me gustaron más las ruinas de Uxmal que las de Chichen Itza eh, lo siento como más auténtico, como que tiene una vibra más maya. Y del otro lado ya está como más mezclada la cultura. Según nos dijeron, ya se mezclaron entre teotihuacanos o aztecas con los mayas. Una cosa así. Eh, y en Uxmal eh, y en la Ruta Puc se siente más maya, ¿no? Como más auténtico de lo que era la región de, de ahí de Yucatán. Y las ruinas muy distintas.
1: Y de ahí... Ya después este, que recorrimos todo eso fue la Ruta PUC, eh, fuimos de regreso a Cancún, se me olvidó comentar que la primera vez que cotizamos la luna de miel, ya me habían platicado esta idea y yo le pedí a una agencia para comparar este recorrido, ¿no? Y la de la agencia de viajes me regañó, por pues literal me habló y me dijo, ¿ya no dejas que te llenen la mente de cosas?
0: Sí, deja de inventar una cosa así.
1: El, ¿quieres hacer un rodeadero inútil? Yo soy la que sabe... Sí. déjame hacer mi trabajo y digo, está bien que contratas a alguien y dejes hacer otro trabajo pero no y está es bien que hablarle. sepa, pero
0: no hay, hay maneras ¿no?
1: sí, pues me regañó me creo que hasta tengo un correo de su regaño, porque aparte de regañarme por teléfono me regañó y fue muy chistoso porque obviamente no la contraté, y obviamente sí rodeamos, pero era un recorrido era un road trip, que así, así nos quedó, y también los argentinos nos dijeron que teníamos que ir a Holbox, en ese entonces absolutamente nadie tenía una foto de los columpios de Holbosch ya existía Facebook, y no, o sea, yo dije ¿a dónde? Sí, es que es como una islita y no sé qué, pues no hay mucha forma de llegar y, pero vayan, está padre y la verdad hubiéramos sido los primeros, yo creo,
0: en sí. visitarlo
1: nos arrepentimos de no haber
0: ido y yo, y pasamos por la carretera que daba Holbosch, pero la verdad no nos arriesgamos porque no sabíamos bien qué esperar también dijimos, a lo mejor está como muy silvestre aquí, no no sabemos, digo, ya hace poco visitamos Holbox, en otra de nuestras visitas a, a la península de Yucatán, pero bueno, eso ya será para otra para otro podcast
1: y bueno, ya de ahí como les decía, regresamos a Cancún y en Cancún era otra vez, ¿no? como descansar del recorrido, nos quedamos en un todo incluido, eh, que ahorita se lo oasis Cancún, que es como una pirámide muy famoso por sus spring breaks y sí, sí había mucho spring break, estaba muy muy padre pero era otro ambiente, y en el buffet, Aramín decidió comer mariscos.
0: Sí, un pequeño error, digo, la verdad es que no lo vuelvo a hacer, que normalmente en los buffets si veo los mariscos ahí medios pasadones, o ya recocidos, como que mejor ya los evito desde esa vez, este, se me ocurrió agarrar unos pequeños aros de calamar, y pues sí, me hicieron mucho daño, no sé si ya también de tanta comida y tanta cosa que traíamos, o... Realmente sí me cayeron pesaditos y pues bueno, ni modo, es parte de los viajes, este siempre hay que llevar medicina De hecho es como uno de los consejos cuando uno va a salir, este llevar algo de medicina para todo tipo Y pues bueno, tratar de, de mitigar y que no te arruine el viaje eh, La realidad es que fuimos ahí a una farmacia, me compré un suero y unos medicamentos y listo Ya quedamos listos para el siguiente día que era casi ya nuestra despedida de Cancún y bueno, de este hermoso viaje que, pues, fue de mucho aprendizaje, este, lo disfrutamos mucho, conocimos Riviera Maya. Nos enamoramos para... de Riviera Maya, y, y obviamente para regresar. Así es, y pues, queremos seguir yendo, digo, la verdad es que incluso nos falta, nos nos falta, falta mucho. mucho por conocer, pero seguiremos dándonos nuestras vueltas por allá.
1: Y bueno, si tienen, si escucharon todo y quieren darnos comentarios, este, o, o cosas que quieran saber...
0: Sí, pues estamos abiertos, la realidad es que esto tratamos de compartir nuestra experiencia, lo que vivimos en estos viajes, no no pretendemos ser expertos en temas ni ni tampoco este, criticar a nadie, ¿no? es, es simplemente nuestra impresión o no, lo que nosotros vimos, eh, podemos estar equivocados, podemos cometer errores, digo al final... Eh, tampoco somos como que expertos haciendo radio podcast, o podcast. Ni expertos cosas viajeros, no nos tampoco. gusta viajar de mucho como se pueda. Solamente nos gusta viajar, eh, contamos nuestras experiencias, esperemos que sean entretenidas, que de alguna manera este, puedan ayudar a, a algunos otros viajeros o gente que quiera empezar a viajar y queremos platicarles pues todos los lugares a donde hemos, donde hemos estado y las experiencias y, las experiencias, y, y pues resaltar así como pues, las cosas más importantes de las que hemos podido apreciar en nuestros viajes.